0: Fala, galera do podcast do Pastor. Quem é você? Pastor João Vitor aqui. É um privilégio, é um prazer estar falando com você mais uma semana. E aí, como é que foi sua última semana? Foi boa? É... 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 É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Que legal estar aqui falando mais uma vez contigo, entrando aí na sua casa. Ai, ou quem sabe te acompanhando na ida para o trabalho não 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 aonde quer que você esteja é um prazer é um privilégio estar falando com você mais uma vez bom dia boa tarde como vai? boa noite eu quero já começar hoje com a frase da semana que é <risos> o discipulado é um encontro de uma vida com a outra Uau. Então, hoje nós vamos falar de relacionamento. O tema de hoje é o discipulado é relacional. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Jesus! Foi bom demais! Como nós devemos experimentar os relacionamentos no discipulado? E é isso que nós vamos ver hoje, por isso não sai daí. Hoje o nosso tema então vai valer muito a pena, mas você que tá chegando aí meio que perdido... Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. o teu nome também não lembro? Nunca nem vi não. Mas tu não lembra? Ou não... Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Cara? Que dia foi isso, que dia foi isso? Vou trazer para você daqui a pouquinho um breve resumo do que já vimos até aqui. Inclusive, você pode voltar aqui no nosso próprio canal, seja onde você estiver ouvindo, se é podcast, no Spotify, se é no Google Podcasts, se é no Breaker, se é no OneCore, enfim. Tudo isso... Você pode escolher aí sua plataforma, mas volte para assistir ou para ouvir os, os podcasts, os episódios anteriores dessa série. A série A Formação de um Discípulo, baseado no livro de Kate Phillips, com o mesmo nome. Eu a garanto! Beleza? Antes de, então de ir para o resumo, eu quero deixar um abraço especial hoje para amigos que são muito especiais para mim. Já foram minhas ovelhas, são meus amigos. E deixar um abraço então para eles, ó. Um abraço aí para o Fernando, um abraço para o Clayton Rocha, para o David Deleon. Mandar um abraço também aí para o Marcelo Marques e também para o nosso Diego Aguiar. Um abraço para todos vocês, viu, meus amigos? Aquele abraço! Ó, ouve o podcast, mas compartilhe aí para a galera. Um prazer estar mandando esse abraço para vocês também. Hoje então vamos falar sobre o relacionamento do discípulo com o seu discipulador. Mas até aqui, o que, que já tivemos e o que, que já vimos? Tivemos no primeiro episódio, fal nós falamos aqui sobre fazer discípulos e não convertidos. É A ideia de Deus é fazer muito mais do que meros convertidos e sim trabalharmos para conquistarmos novos discípulos para o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de discípulos. Vimos também aqui no segundo episódio que discipulado, o discipulado bíblico é quando você aprende de Jesus seu estilo de vida, suas palavras, seus métodos e aplica isso para a própria vida e ensina para outros para que esse ensine outro e o outro ensine outro e assim esse processo em espiral vá passando de geração em geração, de pessoa em pessoa. Falamos no terceiro episódio sobre como você saber se é um verdadeiro discípulo. Tem algumas características que vimos do quarto em diante características da vida prática, como, por exemplo, a obediência. falamos também sobre a submissão que aquele que é verdadeiro discípulo ele tem que estar submisso à ordem do nosso maior mestre, que é Jesus, assim como também está submisso aos líderes que são instituídos pelo próprio Cristo aqui hoje na Terra. Falamos também sobre a marca forte do verdadeiro discípulo Que é o amor uns aos outros Aquele que ama as outras pessoas É reconhecido logicamente de maneira muito rápida Como um discípulo de Cristo Falamos também aqui sobre a oração O verdadeiro discípulo tem uma vida muito íntima De oração com o seu Deus Ele aprende com o seu Deus Através de uma vida de oração e de intimidade com o mestre E do oitavo episódio para cá nós temos falado sobre como fazer, fazer discípulos, o processo de se fazer, como que é que se faz. No oitavo episódio falamos sobre que nós somos criados para fazermos discípulos. Nós somos criados para reproduzir novos discípulos. Ninguém pode se contentar com a esterilidade espiritual. Aquele que não faz outro discípulo, na verdade, nem é discípulo de verdade. ok? O verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. No episódio da semana passada falamos sobre a escolha de um discípulo Que você tem que observar, notar algumas características importantes Se você quer saber quais são, volta no episódio anterior e ouça lá, tá bom? Vai valer muito a pena, foi muito legal o episódio da semana passada E falamos sobre você dar tempo para essa pessoa, depois você comunica a ela, a visão, como que vai ser Enfim, dá tempo para essa pessoa orar e depois te dar a resposta E hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento entre discipulador e discípulo com o tema o discipulado é ra... Opa, peraí, voltando. O discipulado é relacional, beleza? O discipulado é relacional é o tema de hoje, portanto, a partir de agora, muita atenção porque vai valer a pena. Atenção agora! Eu começo então o tema de hoje com a frase da semana, que é uma frase do próprio autor do livro A Formação de um Discípulo, que é o nome da nossa série aqui. É, o autor Kate Phillips ele começa o décimo capítulo desse livro é, dizendo exatamente o que disse a frase da semana. O discipulado é um encontro de uma vida com outra. Até porque o discipulado, gente, ele não é apenas uma série de reuniões sobre determinado plano de, de estudo, não. O discipulado não é quando você reúne uma galera no sábado à tarde para estudar sobre o discipulado. Não, isso não é discipulado. O discipulado é essencialmente relacional. O discipulado é quando você investe tudo o que você é e o que você tem na outra pessoa. O sucesso em reproduzir a plenitude da vida que você tem em Cristo no seu discípulo vai aumentar ou diminuir conforme a força do seu relacionamento. Se o seu relacionamento ele for forte com o seu discípulo, você vai reproduzir tudo que você é em Cristo para o outro. Se o seu relacionamento com o discípulo é mais distante, provavelmente você não vai ter a plenitude de levar a sua vida, o que você é, para outra pessoa. Paulo disse isso certa vez com toda a confiança do mundo seja ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele transferia sua vida para a vida de outras pessoas. Isso é o verdadeiro discipulado. E hoje eu quero compartilhar com vocês pelo menos oito qualidades para que você tenha um relacionamento saudável com o seu discípulo, beleza? Primeira característica então, a primeira qualidade para você ter esse relacionamento saudável com o seu discípulo é o calor humano. É o amor, gente. O amor é um pelo outro, o amor que você tem pelo seu discípulo, é o um indicador mais forte que existe de que você está vivendo e experimentando o amor de Cristo. Quem tem o amor de Cristo no coração vai amar ao próximo. Então, quando você está vivendo a experiência do discipulado com alguém, você precisa demonstrar amor por essa pessoa, o calor humano. Até porque o livro de, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, Amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração É uma ordem bíblica Dá tudo o que temos É o calor humano é o, amor! O, o discípulo Ele é muito mais do que alguém Que você se relaciona à distância O discípulo é um amigo Ele não é um projeto espiritual Ele é um amigo Então você tem que escutar as suas mágoas Tem que confortar o seu discípulo Nas tristezas dele Considerar os interesses dele Levar em consideração Olha com carinho, com atenção Vão sério? E rapaz. Pô, cara. É, ó, compartilha as alegrias com essa pessoa. Preocupa com o que está acontecendo com a vida dele. Tem interesse sincero pelas pessoas, pelos eventos da vida dele. Os eventos que, tá, que estão afetando a vida desse seu discípulo. Se preocupe com cada detalhe. Isso é o calor humano. O amor pelo seu discípulo, ele precisa estar tá baseado no seu compromisso com ele. Vai transcender sentimentos emocionais é muito mais do que sentimentos apenas, você vai amar de verdade na prática o seu, verdadeiro, o seu discípulo se você verdadeiramente está discipulando conforme o que Cristo nos ensinou então você sinceramente tem que abrir o coração para ele e deixar ele se abrir com você, é o calor humano que é tão exigido, nunca se envergonhe de dizer para o seu discípulo que você ama o seu discípulo diga de verdade porque essa relação precisa ser aberta o suficiente para você dizer que ama, sem medo nenhum. E outra coisa, explique que o amor que é exigido nesse relacionamento não é um, um amor exclusivista, que você vai só se dedicar atenção só para ele ou para ela. Não, é, um, é uma relação que pode ser compartilhada com outras pessoas também. Porque o amor de verdade ele não exige exclusividade, beleza? Segunda característica ou segunda qualidade para que a gente vive esse, esse, esse relacionamento com o nosso discípulo é a lealdade. Lealdade significa estar do lado do seu discípulo quando ele estiver passando por problemas. Poucas coisas deixam um relacionamento tão firme quanto aguentar uma crise juntos. Quando vocês passarem como discípulo e discipulador por uma crise juntos, vocês vão entender que o relacionamento vai ficar mais forte. Porque a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 13, verso 7, que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então você tem que ser leal. Tem que estar com ele no bom e no ruim. Beleza? O, o discípulo, ele nunca deve questionar sua lealdade. Se, e se ele falhar com você, fica tranquilo. Trate o bem, ok? Nunca expresse nele assim, nossa, cara, eu perdi minha fé em você. Cara, eu vou desistir de você. Tô desistindo, vou te abandonar. Não. Tem que ser leal no bom e no ruim, beleza? Outra característica importante é a imparcialidade. A Bíblia em Romanos 2, verso 11 diz, pois em Deus não há parcialidade. E, e não deve haver acepção de pessoas entre o povo de Deus, de jeito nenhum. A Bíblia é muito taxativa e clara em relação a isso. Então, se você tenta corrigir o seu discípulo com um plano assim, flexível, pré-determinado, isso vai ser um desastre. Se você vai tratar o seu discípulo do jeito que você tratou o seu discípulo anterior, vai dar errado. Porque cada pessoa de um jeito, seja mais, sabe, seja mais flexível com cada discípulo. Trate cada discípulo de maneira diferente. Eu, pelo menos, eu tenho três. E eu trato cada um deles de maneira bem diferente, bem... E não, não tem como você traçar um molde e dizer assim, olha, vai ser aqui assim e ponto final. Não, você tem que ser, tem que ser imparcial. Não pode ser do mesmo jeito com todo mundo. Você tem que respeitar a singularidade que cada discípulo tem. Então, se o seu discípulo, por exemplo, acusou o erro de um outro membro da igreja, demonstre para ele que você é leal e que você é imparcial com cada pessoa. Não é porque você é, é discipulador dele e vive mais perto dele que você vai tratá-lo de maneira melhor do que você trata outros. Talvez a atenção seja maior, mas não trata de maneira diferenciada um em detrimento do outro. Senão ele vai pensar assim, eu sou o privilegiado do fulano porque eu sou discípulo dele. Não, não pode ser assim. Beleza? Outra característica é a maturidade. A maturidade é andar firme e ser fiel a Deus. A maturidade, segundo a palavra de Deus, é isso. É, é, é ser fiel a Deus e andar firme nos seus caminhos. Então, é, é, como você está procurando... É, produzir integridade em cada área do seu discípulo, você precisa ser constantemente maduro. Tem que ser fiel o tempo todo, você tem que ser constantemente maduro, tem que ser constantemente calmo, pacífico. As melhores características possíveis de um cristão tem que estar em você o tempo todo. Por isso existe maturidade da sua parte. O seu discípulo vai perceber que você vive aquilo que ensina, que você não está só falando para ele, faz isso, faça aquilo, mas você não vive. Certo? Outra característica importante nesse relacionamento é a disponibilidade. Você e o seu discípulo precisam ter acesso máximo um ao outro, o tempo todo. Precisou, liga. Ele tem que estar disposto a te atender, você tem que estar disposto a atendê-lo o tempo todo. Um precisou do outro, tem que estar sempre disponível. A disponibilidade é muito importante. Se você estiver muito ocupado para o seu discípulo, preste atenção nisso. Se você estiver muito ocupado para o seu discípulo, quando ele precisar da sua ajuda, significa que você está ocupado além da conta. Porque a sua primeira ocupação tem que ser com o seu discípulo. Tem que dedicar sua vida para Ele, como nós falamos aqui no começo. Você tem que convidar o seu discípulo para estar com você mais vezes. E nem eu já falei aqui em outros episódios. Tá indo para o aeroporto? Vai esperar um voo? Chama ele para esperar o voo contigo. Tá indo para um lugar fazer uma caminhada? Chama para ir contigo. Tá indo fazer um retiro espiritual num sítio no final de semana? Chama para ir com você. Ele tem que estar próximo a você mais vezes. Convide o seu discípulo para a sua vida. Mais uma característica: a paciência. Paciência significa ser tardinho em irar-se. E vou te falar a verdade. Em muitas vezes você vai precisar de ter paciência com o seu discípulo. Porque discípulo, gente, nada mais é do que alguém que está aprendendo. É um bebê. E um bebê, vamos falar a verdade, um bebê faz coisa que a gente não se agrada às vezes. É ou não é? É verdade. Chorar em público te faz passar vergonha às vezes. E um discípulo também vai te fazer passar vergonha algumas vezes. Você pensa, nossa, não esperava isso dele. E fez... Te fez passar vergonha O bebê, ele não faz caquinha na fralda? Faz Que deselegante O seu discípulo também, às vezes você vai ter que limpar umas sujeiras dele de vez em quando Mas é necessário paciência Porque é um processo É um processo de maturidade Onde você está trabalhando com ele Para que depois ele faça o mesmo com outra pessoa Então a paciência Ser tardio em irar-se É extremamente necessário Outra coisa muito importante, isso aqui ó, tem que ser levado muito em conta. Sinceridade. Tem que ser sincero no, na relação com o seu discípulo. Se você não for sincero, provavelmente essa relação nunca vai ser profunda o suficiente para ser chamado de discipulado. A base para todo relacionamento saudável é a comunicação sincera. Seja sincero. E aqui eu dou algumas dicas para você. Primeiro, fale de si mesmo. Abre o seu coração para ele e fale assim, hoje eu estou triste, não Não estou bem. Olha por mim aí. Oh, hoje eu estou feliz porque aconteceu isso e isso. Olha, eu tenho essa fraqueza nesse nesse aspecto. Fale de si mesmo para ele. Não tenha medo de ser transparente com o seu discípulo, não. Às vezes a gente pensa assim, não, mas se ele perceber que eu sou fraco nisso, não vai ser bom para ele. Não, não, pelo contrário. Ele está vendo em você alguém que é frágil que nem ele é. E vai encorajá-lo dele também se abrir contigo. Então, seja sincero. Fale de si mesmo, escute com atenção e também esteja aberto a uma crítica construtiva. Às vezes ele vai chegar para você vai te fazer uma crítica que vai te ajudar, vai te melhorar. Então esteja aberto também, escute, esteja aberto a críticas construtivas. E outra coisa importante, outra característica, motivação. Tem que ser motivado. Tem que ser motivado e motivado o tempo inteiro. Se você mostrar para ele que está desmotivado e que o negócio está indo de mal a pior provavelmente ele vai olhar para você e falar assim ixi, esse negócio de discipulado tá dando certo não entende? então pelo menos quatro maneiras para você motivar o seu discípulo, sobre essa característica importante do seu relacionamento com ele, que é a motivação quatro ideias sobre motivação tem a direção é necessário que haja direção na sua própria vida. Se ele perceber que sua vida não está indo para lugar nenhum, que você não evolui, que não cresce, que não tem um objetivo, que não tem um rumo. Não estou falando objetivo de vida, que tem, quer comprar um carro e está indo atrás disso. Não. Um objetivo de vida espiritual, de vida com Deus. Se ele está percebendo que você está caminhando naquela direção, ele vai perceber a vida espiritual precisa ter uma direção. Então motive. Olha, eu estou indo para lá. Eu estou chegando, eu estou alcançando. Motivado o tempo todo. Outra ideia sobre motivação, visão, anime regularmente a visão do seu discípulo sobre o discipulado, vai falando o tempo todo sobre a visão do discipulado com ele, vai passando para ele, porque ele precisa estar tá motivado o tempo todo a falar com ele sobre o discipulado. Outra ideia, a terceira delas sobre motivação é a confiança, uma pessoa confiante é estável, ela não se abala sob pressão, então seja o tempo todo confiante e outra coisa, a última dica aqui sobre confiança, Olha, mostre urgência desse processo. O quanto é urgente fazer discípulo, quanto é urgente viver o discipulado? Ok? Essas são as ideias que nós trouxemos para vocês hoje sobre essa, essa questão de, de viver um relacionamento o discipulado é relacional. O discipulado cristão é extremamente relacional, na verdade, ele é estritamente relacional. Não tem como viver discipulado com alguém se você não viver um relacionamento com esse alguém, beleza? Então, relembrando algumas dicas para você, o meu relacionamento com o meu discípulo é caracterizado por calor humano, lealdade, imparcialidade, maturidade, disponibilidade, paciência, sinceridade e motivação. Se você tiver pelo menos algumas dessas coisas, com certeza o seu discipulado vai ser de sucesso. Beleza? Se gostou, gostou do episódio de hoje, compartilha. Vai valer muito a pena mais gente ouvir sobre isso. E semana que vem vamos falar sobre a dinâmica do discipulado. Como é que funciona o dia a dia, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não posso fazer. No dia a dia nós vamos falar sobre isso com vocês na próxima terça-feira. Então não perca, fica ligado aí, siga a gente. No, no Spotify, porque quando aparecer um episódio novo vai aparecer a notificação para você também, beleza? Manda para os amigos. Chegou a hora de a gente se despedir agora. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Fica aí para nós um abraço especial para todos vocês que nos escutam, seja aqui no Pará, seja no, no resto do Brasil ou no mundo. Mentira. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe e até semana que vem.